0: Jag tror att ett jämlikt samhälle är mer hållbart och att hållbara samhällen är mer lyckliga samhällen. Så det ser jag fram emot.
1: Jämställdhet skapar inte bara trevligare och mer hållbara och lyckliga samhällen. Det kan också bidra till ökad lönsamhet i företag, visar forskning. Utvecklingen i det svenska näringslivet går faktiskt framåt hela tiden när det gäller könsbalans i ledningsgrupper, styrelser och bland vd -ar. Men utvecklingen går ganska långsamt fortfarande. Idag träffar vi Amanda Lundeteg som är vd för stiftelsen Albright- som eh, rapporterar, granskar, räknar och petar på näringslivet och börsbolagen i deras eh, representation och rekryteringar. Vad är nyckeln till att nå en bättre könsfördelning och varför är det viktigt? Detta pratar vi om idag. Vi spelar in på Helio GT30, Kuturgånden 30 i Stockholm. Tack snälla Helio för att ni finns. HelioWorks.se kan ni kolla in om ni behöver kontorsplatser i Stockholmsområdet. Warp Institute bedriver inte bara spännande crowdfunding-projekt- för rymdinsatser på warpspaceprogram.org och de driver inte heller bara Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp utan de har även en liten föreläsningsverksamhet också där de kan boka mig för att prata om hela framtiden och vad jag har lärt mig under de första 50-60 intervjuerna som jag gjort med framtidsexperter. Boka det så kommer jag dyka upp som en stirrig örn på fredagsfikat. Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet Nordentrender från Norden.se. Sign upp för det. Tack Norden. Och gå även in och kolla lite på va.se poddar. Där ligger lite Heja Framtiden-artiklar som ni kan läsa om riktade avsnitt. Tack snälla veckans affärer för att ni finns och samarbetar med Heja Framtiden. Läs mer om allting på hejaframtiden.se och jag finns på kirchafonessen.com och ähm, läckte gärna till mig på LinkedIn så kan vi ähm, ha utbyte av varandra på något sätt där. Yes. Nu till ett efterlängtat avsnitt med den fantastiska Amanda Lundeteg. Bra, välkommen till Här Framtiden Amanda Lundeteg.
0: Tack så mycket.
1: Eh, VD för en organisation som heter Allbright. Är det en organisation eller en förening?
0: Ja, men det är en organisation, det är en stiftelse Just närmare. Stiftelse.
1: Mm. Kan du beskriva vad Allbright är och gör?
0: Ja, Albright är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för jämställdhet på ledande positioner i näringslivet. Eh, och det gör vi genom två arbetssätt kan man säga. Det ena är opinionsbildning, eh, med våra listor och kartläggningar där vi försöker sätta press på företagsledare att bli bättre på de här frågorna. Eh, Skampåle, uthängning är ju vi lite kända för. Vi har en röd lista med bolag som missköter sig. Men sen försöker vi också lyfta förebilder såklart, så vi har vår gröna lista där vi lyfter bolagen som har en jämställd representation. Vi delar också ut det här Allbright-priset varje år till ett bolag som utmärker sig när det kommer till jämställdhetsarbetet. Vårt andra ben är utbildningsbenet och det blir starkare och starkare det benet. Vi får många förfrågningar nu om att komma ut och hjälpa bolagen att bli bättre på att befodra kvinnor, på att behålla kvinnor i organisationen. Så att vi är ute och kunskapshöjer chefer och medarbetare om de här dolda strukturerna och normerna som påverkar oss alla.
1: Just det. Och vad, vad är ert... Eh... Grundcase då, varför det är det så viktigt?
0: Ja, alltså dels handlar det ju om rättvisa såklart. Eh, att eliminera diskriminering, jag tror ingen eh, tycker att det är okej okay att eh, kvinnor utgör halva delen av befolkningen men inte har access till ledande positioner eh, i samma utsträckning som män. Men sen så handlar det ju också om eh, lönsamhet. Det kommer ju ny forskning hela tiden som visar på att blandade bolag är bättre bolag.
1: Just det. Alltså lönsammare om man har en högre andel kvinnor i ledande positioner?
0: Ja, det man har sett är ju att bolag som har en blandning i toppen eller som har en högre andel kvinnor eh, också går bättre. Det finns studier som visar på att med kvinnor i styrelsen så minskar risken för bolag att gå i konkurs. Det finns en jättestor studie som har gjorts i över 90 länder, 22 000 bolag. Där man tittar på ledningsgruppen, alltså nivån under styrelsen. Och då har man sett att med minst 30 kvinnor i ledningen så gör bolagen högre resultat. Och det är en väldigt stor och stark studie som, som pekar på fördelen med att eliminera de här hindren som finns för, att, för kvinnor att ta sig fram.
1: Och det som, det som är kul med att intervjua dig, du har gjort det, vi har sett det ett par gånger tidigare, det mm. är att du oftast har en positiv approach till det här arbetet.
0: Ja, man... Alltså det
1: är inte nattsvart utan det går faktiskt framåt.
0: Ja det gör det ju verkligen och liksom, eh, jag försöker ju så här kni sticka kniven i magen med ett leende samtidigt. Nej men alltså det är ju, det, det är ju ändå hoppfullt, det går framåt hela tiden för förvisso med myrsteg i snigelfart eh, på vissa områden. Men, eh, men så länge som det går framåt så är jag positiv, annars skulle jag inte orka jobba med de här frågorna. Och vi ser jättetydligt att vårt arbete ger resultat eh, och vi får mycket positiv feedback och så det gör att man orkar hålla ångan uppe.
1: Mm. Och den senaste rapporten som finns på hemsidan där visar ju att andelen vd har ökat med, alltså kvinnliga vd i börsbolag har ökat med 65% procent. Ja. Från, från 2017 till 2018. Ja, B vad hänt där?
0: Ja precis, den här ökningen på 65% låter ju helt uh, gigantisk. Mm. Och det är ju en stor ökning men vi kommer ju från pinsamt låga nivåer så det ska man ju komma ihåg. Uh, men man kan säga att det blir som en snöbollseffekt. Uh, för vi ser att uh, styrelser som har många kvinnor tenderar att ha många kvinnor i valberedningarna. Vi ser också att... Uh, att eh, bolag som har många kvinnor i styrelsen tänderar att ha kvinnor på vd-posterna. Eh, kvinnor på vd-posterna ger i sin tur fler kvinnor i ledningarna. Eh, vi ser att vd-kvinnorna också är bättre på att befodra kvinnor till de här linjepositionerna. Eh, som är tunga positioner som ofta leder till eh, att du kan ha en karriär i en styrelse sen till exempel. Mm. Så att vd-kvinnor har 47% kvinnor i ledningarna och 47% kvinnor i linjen. Och det kan jämföras då med vd-männen som har 26% kvinnor i ledningarna och 11% i linjen.
1: Så yes, vad, vad är hönan och ägget då? Vad är liksom mest effektivt att uh, få till? Vad är, vad är förändringen som är mest effektiv? Mm,
0: det måste börja i toppen framförallt i ledningsgrupperna- så skulle det kunna hända- alltså får man fart på dem- då skulle det kunna ha väldigt stor effekt- för hela arbetsplatsen. För att även om- vi kommer till rätta med styrelserna så innebär inte det att vi nödvändigtvis kommer komma till rätta med ledningarna. För styrelserna har ju en lite speciell rekryteringsprocess. Det är inte så att du blir befodrad inom ett bolag till en styrelse. Men ökar vi andelen kvinnor i ledningarna då kommer det öppna upp för att fler kvinnor i, i arbetskraften eh, eh, kommer kunna ta fler eller ta ledande positioner. Eh, liksom att du kan växa i bolaget. Så därför blir ledningen så himla viktig.
1: Mm. Och, och var, hur ligger vi i styrelsen nu då? Det är nästan
0: 40-60. Eh, ja, vi är uppe på 34 procent kvinnor okay. i styrelsen. Eh, men där tuffar du på som bäst. Så att vi skulle mycket väl kunna bli första landet som når jämställda styrelser utan eh, kvoteringslag. Mm -hmm. Jag tror att det kommer ske inom 5-6 år.
1: Okej, okay. ja, för jämställd då, då det definierar vi som 40-60.
0: Ja, precis. Inget kön får understiga 40% eller överstiga Nej.
1: 60. Ja, precis. Bara kvinnor inte heller jämställt.
0: Nej, det är det verkligen <laughs> inte. Men alltså, det kommer dröja länge tills vi har ett gumvälde om man tittar på utvecklingstakten mm. som vi har nu.
1: Varför bara de nu? Mm, Nej, <laughs> eh, och... Eh, ni har ju tidigt tagit ställning mot kvotering, ja. vilket kanske har glatt en del näringslivsmän och mm. gett er lite mer cred i, i den sfären. Kan du förklara varför? Det är också med ledningsgruppkontrastyrelser att göra.
0: Mm, precis, alltså styrelserna är som sagt eh, den nivån där vi har haft en relativt bra utveckling ändå. Det har gått framåt med någon eller några procentenheter per år. Ledningsgrupperna, alltså innan Albright fanns så stod det mer eller mindre stilla. Eh, sen så gick det till och med bakåt något år. Men sen 2011 så har det faktiskt ökat med 1 till två procentenheter per år. Det är inte bara Olberts förtjänst såklart. Eh, utan vi har ju den här snöbollseffekten eh, av att när det är fler kvinnor på ledande positioner så, så blir det också fler kvinnor på andra nivåer. Men eh, styrelserna har ändå tuffat på framåt och mycket tack vare kvoteringshotet. Så vi har... Som liksom sett att det, det kommer inte behövas. Vi kommer nå jämställd styrelse ändå. Så hotet om kvotering har ju varit jättebra. Men kvotering som lösning, det är lite överflödigt. Jag tycker att debatterna blir väldigt skev. För det är som att ett kvoteringshot ska ge oss ett jämställt näringsliv. Och då lurar vi oss själva för det kommer påverka. Ja, ett visst antal börsbolag, en, en, liksom, en ganska liten del kvinnor. Eh, så att jag skulle hellre se då att man tittade på det här med individualiserad föräldraförsäkring. Eh, som skulle göra att vi får många fler kvinnor som kan göra karriär till ledningsgrupperna.
1: Precis det jag skulle komma in på mm. så småningom. Eh, och du är precis för dig själv nu. Mm. Hur, eh, vad är din syn på, på det här med föräldraförsäkring då? Det är ju någonting som alla pratar om att de ska vara jämställda och sen är det väl är dags... Så man, ja, men vi tänker att det är med bäst om jag är hemma för att Erik tjänar mer pengar och då är det liksom smartast ekonomiskt. Ja. Alla har ju sina ursäkter, ja. det har vi pratat om förut, men ja. tror jag att man måste lagstifta mer där?
0: Ja, absolut. Alltså det man har sett historiskt är ju att de här vigda eh, pappamånaderna, det är det som har effekt. Den här jämställdhetsbonusen som nu är borttagen, den hade ju begränsad effekt. Men pappamånaderna har faktiskt det. Eh, så att när man vet det tycker jag att det är korkat att den inte helt individualiserar den. Eh, så att ja, nej, jag tycker att det är superviktigt för att kvinnor ska kunna göra karriär för att liksom inte hämma lönutvecklingen för kvinnor för att kvinnor ska få högre pensioner. Så det kommer påverka arbetsmarknaden på så många plan.
1: Ja. Och fastar man i att man är hemma länge och därmed kanske bara kan jobba deltid sen så är det också lättare att man tar ut VAB och att man är hemma. Att man tar liksom allt ansvar för familjen.
0: Absolut. Men sen måste jag också säga det. Att alltså absolut väldigt positivt såklart. Att det kommer ha massa fördelar för kvinnor i arbetslivet. Men jag tänker att den största behållningen kanske är att våra barn får växa upp med närvarande fäder. Jag tror att, att det är så himla bra för män och mansrollen. Att vara hemma med barn och... Uh, ja, man lär sig ju massa av det och man bygger en väldigt bra relation för framtiden med sitt barn.
1: Mm, verkligen. Uh, Vox har ju nya poddar, bland annat den som heter The Impact, som handlar om hur man gör social skillnad, så att säga. Uh, och det ett av deras senaste avsnittet heter Danmarks Paternity Leave Problem. Mm -hmm. uh, det de åker till Dan är Danmark och bara, det här är ett land som ger männen ett år uh, liksom ledigt med sina barn. Mm -hmm. uh, betalt, det är fantastiskt. Och så ju mer de undersöker desto mer framkommer då att de inte tar ut det här året. Och det förstår de inte. Varför tar de inte ut det här? Mm. Och då hittar de då en massa kulturella aspekter. Att det är lite knepigt på arbetsplatsen och man kanske hånas om man är hemma för mycket. Man anses nej, inte kunna bidra tillräckligt till, till företaget. Och jag, jag går ju liksom småkokar när, när jag hör det här programmet för att det är så uppenbart för vem som helst annars i världen. Och så kommer man till Sverige, Norge, Danmark och så har vi har det här framför oss, framför näsan och vi väljer ändå bort det.
0: Mm. det är faktiskt helt sjukt när man tänker på det för att tänk när dina barn kommer till dig i framtiden och bara Men pappa, varför valde du att jobba när du kunde vara hemma med mig? Uh. Alltså jag tror att många skulle skämmas då. Eller, ja, jag hoppas i alla fall det. Men det är ju de här seglivade strukturerna som hänger kvar. Att som man ska du liksom dra hem köttet i grottan. Och <laughs> ja, men det finns en syn på män att så här, man ska vara hård och tuff och klara och jobba mycket och sådär. Och ja vi hör ju det jätteofta när vi är ute på företag och utbildar att men blir ju lite uppmuntrade att, liksom, att, att vara väldigt närvarande även om man är på föräldraledighet. Eh, att det lyfts fram som något positivt. Att så här, ja, men när, när du var föräldraledighet, du fick ju ändå gjort det här och det här och det här. Och du kom in på det här. Att det liksom, ja, du uppmuntras att vara på jobbet ändå. Och det tror jag gör att många män känner att eh, man ska inte vara hemma längre, att det premieras inte.
1: Eller ser man fortfarande tycker jag många är liksom stolta över att de tar tre månader. Mm. Nu, sådär.
0: Mm.
1: Nej, jag, jag, vi, jag och min fru tog ju... Vi har ju frilansat båda två så att uh, vi, kunde, vi kan ju inte vara lediga ett år och sen säga hej, nu är jag tillbaks. Jag är uppdragsgivare, vem är du? Mm. Uh, så att vi har ju delat på varje dag 50-50. Mm. Och sen tar förmiddagen eftermiddagen, och eftermiddagen så jobbar man där man kan. Så att vi har ju i princip aldrig varit föräldiga, men haft barnen hela tiden så att säga.
0: Det är väldigt mycket så som jag och min mm. eh, sambo har gjort också. Men då är ju vi, vi har ju sådana jobb som är flexibla tänker jag. Att det är mm. långt ifrån alla som har det. Men samtidigt är det ju betydligt fler eh, som har flexibla jobb. Som skulle kunna göra den uppdelningen som du och jag har gjort. Som inte mm. gör det. Eh, det är ju fortfarande så att kvinnor tar ut eh, cirka 75% procent av föräldraledigheten. Så att. Så behöver det ju inte se ut. Jag tror man bara måste planera lite bättre. Om jag min kille inte hade planerat. För han, han har också eget företag. Så det kan ju vara lite trixigt. Men om, om vi inte hade planerat för. Okej okay, så här men här, här kommer du kanske behöva att jobba lite mer. då får jag ta lite mer föräldraledighet då. Och så får man pussla ihop det lite. Men jag tror inte att man ska bara så här, få ett barn och tänka att man löser det allt eftersom, utan man får ta höjd för saker och ting.
1: Mm. Och bestämma hur man vill leva. Mm. Mm.
0: Precis, och kanske också tänka på vilka kostnader mm. eh, man kommer ha och liksom också kanske inte maxa sina utgifter inför att man ska ha barn, för då, då kan man ju använda det som ett argument också, att så här, nej men han ska jobba för att han har högre lön, då får man ju se till att liksom även planera där för att man har att man lever på en nivå som tål att båda kan vara hemma.
1: Mm. Men hur saken är att vi, att vi här är väldigt bra?
0: Ja, mm. <laughs> så jävla självgott här inne nu.
1: Men ni har också gjort många nedslag på specifika branscher. Eh, där ni har undersökt jämställdheten. Och eh, ska se, vilka är det nu? Jurister bland annat?
0: Mm. Eh, vi har tittat på eh, precis juristsektorn då tittade vi på advokatbyråer och domstolsväsende Just det. och sen har vi också kollat på det kan ju vara i speciella ämnen då vi har tittat på valberedningarna specifikt vi har tittat specifikt på styrelserna nu senast tittade vi på ja det var valberedningen, men året innan det är private equity-bolagen mm. och nu kommer en väldigt spännande rapport den 8 april som är helt utanför börsen kan jag säga. Aha. Ja, um, så att vi, vi gör ett litet, um, ja men vi kliver utanför, försöker bredda oss och påverka på andra arenor. Du kan säga. Ja, ja du får <laughs> ringa upp mig uh, närmare april och klippa in det. <laughs> <Ja>, Okej,
1: <okay. laughs> okay, men det, du, du tror att jag blir en liten bomb?
0: Ja, det tror jag. Det är en drömrapport som jag har haft på min önskelista väldigt, väldigt länge. Så att, eh, den kommer garanterat att röra om.
1: Mm. Och när ni, när ni ser problem i en specifik bransch till exempel, var det ofta eh, flaskhalsarna? För att jag tänker ofta att, eh, det kanske är fördomsfullt med att eh, HR-funktionerna ofta är kvinnor. Mm. men rekryteringarna premierar män. Mm. Var, var är det det går liksom snett? Är det kulturen som är...
0: Mm. Men jag ska ingår. säga att numera så är det inte jättemånga som, som säger liksom att vi hittar inte kompetenta kvinnor utan eh, bolagen har fattat att eh, det finns kompetenta kvinnor och de går att rekrytera till ledande, ledande positioner eh, men det svåra är att behålla kvinnorna eh, och kvinnor tenderar att söka sig till bolag där det är andra kvinnor så att, att få ordning på arbetsplatskulturen skulle jag säga är absolut viktigaste. Och då behöver man ju kartlägga och se om människor känner sig inkluderade, om det finns en sexistisk jargong, äm, fånga upp det här med härskartekniker och så vidare. Mm. Men gällande HR-funktionen så satt jag ett möte igår med en... En väldigt erfaren näringslivskvinna som sa att i hennes dialoger med vd så tycker hon ofta att de är på hugget och vill driva förändringen. Och även affärsområdeschefer och HR till viss del. Men problemet blir ju att HR ska vara de som implementerar eller driver förändringsarbetet och ofta får HR väldigt knappa resurser så att det blir, det blir tungt och då förstår jag att man som HR-funktion kan bli lite avig till det här förändringsarbetet. Jag tror inte att det är att de inte vill, de saknar inte kunskap utan det är helt enkelt att de ska stånga sig blodiga med knappa resurser.
1: Och sen är väl också en... En välkänd företeelse att, att män ofta häfta lite i sina ansökningar. Att de tycker att ja men det är typ. typ. Medan kvinnor är väldigt mer stickta i så här. Nej det här makram uppfyller inte jag. Därför ska jag inte söka den här tjänsten.
0: Ja exakt så är det ju. Män har en övertro till sin egen förmåga. Att om det står liksom att så här, du ska ha... Um två års erfarenhet av att eh, bo i Japan och prata japanska säger vi. Eh, då är det liksom så här, ah, ja men jag var där i ett halvår och jag har ju läst, jag har tittat på mycket japanska program. Alltså nu blir det väldigt grovt. Men liksom det är den, så här, man har väldigt hög tilltro till sig själv och kanske överdriver eh, sin kompetens. Medan kvinnor är liksom mycket mer eh, nära verkligheten skulle jag säga. Att det behöver inte vara att man förminska eller liksom underdriver det man kan, utan man är mycket mer bara liksom, medveten om vad man kan
1: mm. men ofta kanske rädda för det man inte kan då alltså, medan män är mer så här äh, det där kan man lära sig mm.
0: Ja, nej, men inte. så kan det ju absolut vara men jag skulle säga att det stora problemet är nog att eh, män har en ganska liksom, saftig över tror till sin förmåga att man skulle kunna bli lite mer rimlig där. Det är lite som det här som man brukar prata om: att eh, när kvinnor och män ska göra presentationer, så kommer alltid kvinnor sjukt förberedda och liksom har koll på allt, är väldigt strukturerade eh, och så vidare. Och männen kommer lite mer, så här, glider in, har ingen eh, liksom PowerPoint och bara tar saker lite på volle och sådär. Och då kan jag känna att Uh, ja men absolut att kvinnor kan tänka good enough och skippa de sista 20% och allt det där som vi brukar uh, prata om. Men framförallt att det är ju väldigt mycket trevligare att titta på någon som håller en presentation eller lyssna på någon som, som är väldigt liksom förberedd och påläst och kan sin grej än uh, Någon som, kommer, som liksom glider in och bara är skön. Att såhär, kanske såhär Istället för att tjata om att kvinnorna ska göra mindre så kanske det borde vara ett större fokus på att män kan göra lite mer. Eh, för ofta tycker jag när man pratar om de här frågorna så blir det som att såhär, kvinnor tar det lite lugnt. Såhär, ni behöver inte liksom eh, överarbeta saker. Eller så är det så här att eh, du måste jobba hårdare. Liksom. Alltså där liksom if you do, där if you don't. Det är svårt mm. att vara kvinnor och göra karriär. Mm.
1: Men det handlar också mycket om hur rekryteringsannonserna utformas. Och, alltså, vad jargon är där. Mm. Att man ja. kanske ska skilja lite med man kanske inte måste ha bott två år i Japan. Ja. Men, men, ja. Och, och männen förstår det. Ja. Medan kvinnan läser mer ja. tydligt så att jag har inte bott två år i Japan. Nej. Jag är diskvalificerad.
0: Jo, Nej, men så är det ju också. Och man har ju sett att eh, om det står att du ska ha gjort det här och det här och det här, så söker fler män om det står att visa er gärna att du ska ha gjort det här, då är det fler kvinnor som söker. Mm. Så orden spelar ju verkligen roll, absolut.
1: Mm. Så det, det är en uppgift för um, rekryteringsbyråerna helt enkelt, att mm. liksom, testa lite olika formuleringar.
0: Ja men verkligen, och det man kan göra är att låta kvinnor och män skriva annonserna och se om det är skillnader i språkbruk. Um, det vet jag är exempel på bolag som har gjort att ja, men man har haft för få män som har sökt till HR till exempel. Ja, men de har låtit män skriva annonserna och vips så är det fler män som söker. Jaha. Så det där funkar ju åt båda håll.
1: Okej, okay, så språkbruket är så mm. tydligt. Alltså. Mm. Mm. Och sen kanske, jag tänker med det, i ditt fall med din bakgrund så kanske det finns ett Uh, nu säger jag inte att du inte är mer meritokratiskt <går> uh, korrekt för jobbet du har, men det finns också ett element av att så här, våga satsa på någon mm. som du kanske fick uppleva
0: Ja, verkligen, jag var ju praktikant uh, och blev vd så att, um, um, Hur gammal var du då? Uh, ja, <går> bra fråga det var 2000, uh, 2013 som jag blev vd och idag är jag 35 snart mm. Ja. Så ja, det var länge sedan känns det som nu. Men nej, det kanske inte var så meritokratiskt. Eller så var det det. För jag var ju den enda som var i organisationen och som hade en idé om liksom vart, kunde, vart skulle arbetet kunna vara om fem år, om tio år och så vidare. Mm. Utifrån de resurserna vi har. Men absolut, liksom, rent objektivt så var det väl mycket på potential. Och man brukar säga att men ofta blir befodrade på potential medan kvinnor blir befodrade på bevisad erfarenhet. Eh, och där är ju frågan då är det så att män också borde bli befodrade i högre utsträckning på, på det man faktiskt har gjort? Eller ska vi bli, börja befodra fler kvinnor på potential? Eh, den är lite klurig men svaret kanske är att vi behöver göra både och.
1: Mm. Ja men för att Få fram nya röster och nya mm. personligheter och, och olika bakgrunder. Mm. Så kanske man får slänga in en otippad kandidat ibland.
0: Precis. Ja, men jag tänker det att liksom, när vi slänger in lika många kvinnor som män på potential. Då det kanske det kanske är något bra riktmärke för jämställdhet. Då.
1: Mm. Ni har ju för mig att vi i tid, någon tidigare intervju pratade lite om... Eh, Även mångfald. Mm. Har ni kikat närmare på det?
0: Ja, alltså vi har tittat i vissa rapporter på till exempel utländsk bakgrund, på ålder. Vi har också tittat på liksom vart vdarna bor, sådana saker. Och vi ser ju att det är otroligt likriktat att andelen på personer med utländsk bakgrund i ledningarna motsvarar inte alls eh, andelen med utlängs, utländsk bakgrund i liksom, populationen i stort. Så att eh, det är otroligt likriktat och det gäller ju inte bara på ledande positioner utan där behöver ju bolag jobba i hela organisationen.
1: Mm. Men 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 vanligaste vd-namnet i alla fall föräldrats?
0: Mm. Eh, det är numera Per- Pär har puttat ner Anders från tronen men Pär är väldigt lik sin föregångare Anders för att ja, de är lika gamla de har några styrelseuppdrag, är ordförande i någon styrelse, bor på samma ställe så, att, så att han ser ju ut som en kopia
1: på okay. pappret
0: men vi hoppas ju att Pär ändå är lite modernare i sitt tänk och är bättre på att befodra kvinnor, men vi får se
1: mm. Var inte Johan uppe på seglade? Nej, kanske bara är det ja, nej,
0: per, är, per är... Men
1: tidigare var det Göran i alla fall. Tidigare
0: var det Göran mm. och sen så var det Anders. Nu är det Per. Och jag har hört någonting om att det skulle kunna vara Niklas som är nästa person.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men det är ändå lite yngre. Mm, det, ja, det hör man ju. Det,
0: det, det är liksom våran ålder. Ja,
1: mm. <laughs> perfekt.
0: Mm. På kvinnosidan är det ju Anna och Maria. Det är ju lite så här Göran, Anders. Samma skrå, mm. tänker jag.
1: Ja, just det. Hur många Anna har vi då?
0: Jag vet inte. Nu pratar inte. vi
1: vdare, börsvdare.
0: Ja, ja, nu pratar vi namn i ledningsgruppen. Aha. Jag kan inte säga på rak arm hur många annor vi har, men Anna är i alla fall vanligaste i kvinnonamnet och fortsätter vi samma utvecklingstakt som nu, då skulle faktiskt Anna kunna vara vanligaste namnet i ledningen år 2026. Mm -hmm. Men det tror jag inte kommer att hända. Men äh, ja, det är ändå en sån sak som gör att man vill gå till jobbet.
1: <laughs> Verkligen. Ja. Äh, äh, Rättvisförmedlingen har ju lagt det ner. Mm. Äh, tyvärr. Men man, man kan ju se det som att de har liksom uppfyllt sitt syfte mm. på något sätt. Mm. Kan Albright läggas ner när det har uppfyllt sitt syfte?
0: Ja, absolut. Äh, äh, nej, men jag. Äh, jag tror, jag hoppas att Albert ska lägga ner- eh, under min livstid i alla fall. Sen så kommer det ju hela tiden nya utmaningar. Alltså det finns nya branscher att kartlägga. Eh, du var inne på det här med mångfald. Det är viktigt att liksom, påverka- och vara relevant för fler personer. Eh, så att eh, det finns väldigt många sätt- som vi kan utveckla Albert på. Vi har ju också startat ett kontor i Tyskland. Eh, vi kikar på, skulle vi kunna starta på andra ställen- Um, så att möjligheterna är oändliga men uh, ja vi får väl se. Det handlar ju också om att vi ska kunna växa rent, uh, liksom, vi ska gå runt vad gäller finansiering uh, så att uh, ja vi får se. Hur det kommer att utveckla sig här de närmsta åren. Men vi kommer ju inte lägga ner inom två år. Vilket vi sa när vi startade Allbright. Mm -hmm. Då var tanken att om tio år då ska vi kunna lägga ner Allbright. Så kommer det inte bli. För vi är ju inte i närheten av att ha löst den här frågan. Nu kommer det istället bli tio års jubileum och en fest. Så att vi orkar fortsätta i tio år till minst. Jag, jag tror väl kanske inte att Allbright kommer att lägga ner under min livstid. Men, men jag hoppas ändå det.
1: Så att du blir tvungen att hitta på något annat Ja precis
0: Jag kommer ju bli fast här annars tror jag
1: mm. Men generellt då Är du Framtidsoptimist I stora drag
0: Ja absolut Superoptimist Och det tror jag man måste vara lite När man jobbar med de här frågorna Annars blir det för tungt För det är så mycket Motstånd ändå längs vägen men jag tror att vi kommer ha en acceleration vad gäller kvinnor på ledande positioner men jag tror att det kommer dröja längre vad gäller till exempel utländsk bakgrund där kan jag se att vi kanske till och med får en backlash och att det kommer gå riktigt trögt och det kommer bli väldigt jobbiga fighter att ta. Varför tror du? Därför att det finns ett så himla starkt motstånd. Om om vi uttalar oss om, äh, ja, men, säger liksom att vi behöver ha fler kvinnor på ledande positioner. Det är inte jättemånga som blir superarga. Absolut att det finns ett motstånd. Men det är ändå någonstans på en nivå där man kan liksom, diskutera. Men om jag pratar om utländsk bakgrund. Då får jag direkt mejl som är ganska äh, ja, men, så här, obehagliga. Äh, och det är så tydligt att det det väcker så himla mycket känslor och att säga, ja, då, då då liksom ska vilken minoritetsgrupp som helst få komma till
1: makten nu och ja. Men är det, är det troll eller är det liksom näringslivspersoner som skriver?
0: Mm, både så. och. Mm. Och det är väl det jag tycker är det läskiga, att när vi pratar jämställdhet så är det inte liksom trollen som, som hör av sig men det när man pratar utländsk bakgrund, då är det liksom både och.
1: Mm. Ja, många, många här i podden oroar sig ju för, um, alltså, trots att man har en väldigt optimistisk framtidsyn mm. så oroar man sig för klyftor och ökad polarisering och sådana saker. Mm. Um, är det något sånt du befarar också? Mm. Att det kan fortsätta?
0: Ja, nej men det är ju det, att det, det. Och jag tycker det är så svårt det här med kartläggningar också för att i USA så mäter du ju och liksom kikar mycket på etnicitet. Vilket du inte kan göra i Sverige. Och jag är ju verkligen av den åsikten att vi behöver kartlägga för att visa på orättvisor. Samtidigt är det livsfarligt om... Uh, den typen av data hamnar i fel händer uh, och liksom kan användas för att uh, ja, men den här gruppen når inte ledande positioner och det beror på den gruppen. Uh, alltså det, det kan användas på fel sätt. Att man gör skeva tolkningar. Så jag tycker att det är så himla svårt uh, att här, komma på liksom, hur vi ska driva de här frågorna på ett, ett bra och tryggt sätt.
1: Mm. Du är adopterad från Sri Lanka mm. och växte upp i Jämtland. Mm. Brunflo.
0: Brunflo. Brunflo, som vi säger ja. där uppe.
1: Och du har sagt att du växte upp med ganska traditionella könsroller i hemmet. Mm. Där pappa chefsposition, mamma sjuk, pensionerad. Äh.
0: Ja, nu, nu är de i och för sig båda äh, pensionärer. Men äh, mamma jobbade som förskolepedagog och pappa som chef- på ett privat bolag. Så det är väldigt stereotypt så. Mm. Och liksom, ja, jag har två äldre bröder. Och mina bröder blev väldigt ofta uppmuntrade att så här, klippa gräset. Eller fixa med TV Eller ja, göra tekniska och tunga saker. Medan jag blev uppmuntrad att så här, duka köksbordet. Och stryka tvätt. Och ja... Den typen av eh, sysslor. Så att eh, ja, men vi lärde oss nog ganska tidigt vem som bör göra vad. Och det här är inte på något sätt unikt för min familj. Utan jag tror att alla kan komma på såna här grejer. Mm. Eh, som man gör inom familj Jag och min sambo till exempel. Eh, han kör ju bil 99% av gångerna när vi tar bilen. Det är så himla mycket sånt som fortfarande lever vidare.
1: Mm. Eh, ja, så det kan ju vara okej, okay, bara man är medveten om. Alltså, att du är här och jag är här, det är vår deal. Alltså, ja, inte bara för att jag är man.
0: Nej, utan... samtidigt som jag tycker att det är jätteviktigt att inte föra det vidare på vårt barn. Alltså, jag vill ju att han ska se att liksom, det är helt rimligt att uh, du som kvinna kör bil och att man kör bil lika bra. Liksom. Uh, så att, uh, jag håller på att försöka jobba med det där och... Uh, Uh, ja, nej men det är bra att jag uttalar det här nu För då får jag ta ansvar för att bli bättre på det
1: <skratt> Men, men när, när började det klia i dig då? Alltså att uh, det är något som inte riktigt stämmer Alltså när började du inse att du var intresserad av jämställdhetsfrågor? Uh, uh,
0: ja, men det började väldigt mycket under min studietid uh, Jag läste ekonomi uh, vid Uppsala universitet Och uh, lika många kvinnor som män Eh, på programmet men männen var mycket mer tongivande jag tog mycket mer plats eh, litteraturen var skriven av män föreläsarna var män eh, det var män som pratade rätt ut eh, på lektionerna och sådär så att eh, då blev det så himla tydligt för mig att eh, ja, men männen dominerade och att alltså, det här är framtidens chefer eh, vi pratade också alltid om vdn i Case som han Mm. Och det där störde mig så något så fruktansvärt. Men det var då jag började engagera mig i de här frågorna, började läsa på, fick mer kunskap, sökte mig till Albright som då var den enda organisationen som jag kände till som jobbade med de här frågorna. Och då var jag Albright så himla ny som organisation så att jag hörde av mig och sa att jag kan hjälpa till med precis vad som helst och eh, jag gör det gratis. Eh, och det var de ju inte dummare än att de tackade jag till.
1: Jag ska man så här på sin egen praktikplats. Ja. Det är också
0: ja, och ju, ju mer jag pratar med folk så är det, det är jättevanligt att det är så man får sitt första jobb har jag förstått.
1: Mm. Jag var på, på Tingen Vice. Mm. Um, min skola hade ingen praktik Nej. jag hittade på det. Nu mm. ska jag, jag se uppsatt samtidigt. Mm. De bara ja, kan väl vara här, absolut.
0: Ja, mm. Nej, men så var det lite för mig också. Jag, äh, jag säger: Jag skulle kunna göra en blogg till hemsidan och intervjua bra personer. Och sen så. Ja, tyckte jag att de skulle börja betala mig. Men ja, Albert hade inte råd. Men jag satt kvar där och jobbade ändå. Ja, så till slut var det väl lite så här, okej, okay, hon, hon verkar inte gå hem. Vi får väl börja ge henne någon sorts lön då på något vis. Får mm. Vi får lösa det.
1: Får hon vd. Ja,
0: <laughs> precis.
1: Ja, perfekt. Jag brukar fråga alla som är med eh, vad ditt bästa tips är för att göra världen till en bättre plats i framtiden.
0: Mm. Eh, och här... Eh, brukar ju vi lägga ansvaret på framförallt människor med makt, alltså på ledande positioner att det är de som ska driva förändringen eh, och det är det ju, då om de liksom, använder eh, sin makt till att göra bra grejer, då kommer det ju hända Stora saker fort. Men alla vi andra kan ju passa, liksom pressa på de här luriga maktmänniskorna längs vägen. Eh, jag brukar säga det att eh, som konsument kan du använda din konsumentmakt. Och till exempel inte handla på bolag som är ojämställda. Eller ja, bolag som är oskysta i i, överlag helt enkelt eh, som investerare kan du använda din investerarmakt och flytta pengarna från ojämställda bolag till jämställda bolag eh, som medarbetare kan du använda din medarbetarmakt eh, och pressa på internt till exempel lägga Allbright-rapporten på chefens bord eller kanske till och med lämna bolag som, som inte befodrar på meritokratiska grunder så att det finns ju någonting som, som vi alla kan göra för att hjälpa de här uh, luriga på vägen helt enkelt.
1: Mm. Bra svar. Uh, och uh, lästips?
0: Lästips. Jag var faktiskt på ett samtal igår uh, med en brittisk författare och journalist som heter Reni. Uh, och hon har skrivit en bok som heter Därför pratar jag inte med vita om ras. Just det. Uh, jag har inte läst den boken. Uh, men utifrån vad jag hörde på det här samtalet så uh, blev jag väldigt, väldigt sugen på att läsa boken. Jag tycker att det låter som att det är en bra uh, guidebok om man inte <laughs> riktigt vet hur man ska Eh, framförallt som vit, kanske då. Eh, förhålla sig till de här frågorna. Eller hur man kan vara en del av att driva förändringen. Och för min del eh, så tror jag att jag kommer vilja läsa den bara för att kanske få eh, det jag känner bekräftat. Det jag upplever bekräftat. Och för att känna någon sorts såhär, samhörighet med andra icke vita personer eh, Men den, den är jag nyfiken på. Kan
1: jag kan säga att den senaste rapporten, eller alla rapporter ligger under albright.se/rapporter. Där har du den senaste som heter En spricka i glastaket mm. från oktober 2018.
0: Ja, alla våra rapporter tycker jag såklart att man ska läsa. Sen tycker jag också att man kan läsa Nina Åkestams eh, senaste bok, Feministfällan. Det är bra. Eh, ja, jättebra. Eh, väldigt eh, utbildande. Och eh, podden, raceriet mm. med Ami och Fanna tycker jag också är... Eh, ja, men den är väldigt intressant och... Eh, eh, Alltid helt aktuell. Förut fanns det en podd som hette Arja flickor. Som jag ändå tycker att eh, även om den inte finns längre så är den väldigt utbildande. Så man kan gott lyssna på de samtalen. Eh, så här i efterhand också. Sen tycker jag om lite så här lättsammare poddar som en varje söker sin podd. Eh, de pratar ju oftast om så här politiska ämnen och eh, om kultur och eh, ah, men jag tycker att den ändå är så här. den kanske inte är uh, lika uh, vad ska man säga uttalat utbildande som de här andra poddarna och böckerna jag har nämnt men jag eh, liksom
1: det finns ändå sp spaningselement. ja
0: i, verkligen i och i de vänder och vrider mm. på saker man kanske inte håller med men eh, man blir utmanad
1: mm. bra vem tycker att vi ska intervjua i här framtiden
0: då tycker jag nog att du ska prata med Wendy Francis.
1: Mm. Vem är Wendy Francis? Medievetare, föreläsare, opinionsbildare och poet. Ja, precis. Ja, men hon kommer från Arra Flickor-podden. Ja, exakt. Eh,
0: ja, men, kombinationen antirasist, poet, opinionsbildare eh, och jävligt härlig. Ja, henne tycker du ska prata med. Det kommer bli ett bra samtal.
1: Hon har varit med i podden Statsminister för en dag. Ja, också. alltså
0: faktiskt så tipsade jag <laughs> om henne dit också. Jag skulle vara med men Jaha. kunde inte. Så då tyckte jag att prata <laughs> med henne istället. Så nu inser jag att hon är så att, liksom, top of mind. Bra. Åh, oh, en annan person mm. som du borde prata med. Åh, oh, ja. Eh, Lovett. Mm. Vet du vem mm. det är? Nej. Hon har ett... Eh, ett Instagram-konto som heter Action for Humanity där hon har massa stories som är otroligt viktiga och utbildande Och så, vad jag om att allting är så utbildande, men, men till exempel har hon en story om, om begreppet CA, Cultural Appropriation
1: är det Lovette Jello? Ja,
0: Lovette Yellow.
1: Author of Europe's first makeup book for blacks.
0: Ja, hon är, alltså hon är skitsmart och eh, hon är så jävla vassalt så när det kommer. Hon är en äkta aktivist. Men framförallt så kan hon prata om det här med CA, Cultural Appropriation, som jag har så svårt att uttala. Mm. Men hon kan liksom berätta vad det är och. Eh, Ja, men vad det innebär helt enkelt. för Jag tycker att det är så många som misstolkar det analyssättet. Mm. Um, sen är det inte säker att hon orkar sitta här och prata med dig och utbilda uh, vita människor om det. Men du kan ju fråga sig, i alla fall. borde ja.
1: um, Vad ser du själv mest fram emot i framtiden? Ehm...
0: Um. Ja, att äh, lägga ner Albright. <här> <här> men... För att det
1: uppnått sitt mål. Exakt, <här> precis.
0: Ja, nej, men jag ser fram emot att vi en dag kommer få ett jämställt och jämlikt samhälle. Jag tror faktiskt inte att det är en utopi. Jag tror att det är möjligt. Jag tror liksom att, att människor ska må bättre. Jag tror att ett jämlikt samhälle är mer hållbart och att hållbara samhällen är mer lyckliga samhällen. Så det ser jag fram emot.
1: Bra. Tack snälla Amanda Lundeteg för att du kom hit till här framtiden.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Lycka till vidare och hoppas att du får möjlighet att lägga ner din egen stiftelse. Tack. <går> med ett uppfyllt syfte. Ja. Vi rullar vidare nästa gång med nya Insikter. Kolla in hej fram till den för allt du behöver veta. Jag heter Kirscham från Tack för att du lyssnade.